0: 好，各位同学们，大家好，大家晚安哦！事业顺利，恭喜发财，还没啦。哈、哦，大家快要了。我觉得之后几天我应该来放一下叮叮当，叮叮当，铃声响叮当，对不对？因为圣诞节的气氛氛围已经来了哈、哦，氛围已经来了。这个大家也开始感受到这个圣诞节啊，新年的这个氛围了，对不对？哈、哦，当然，我觉得更重要的事情是，最近在我们的这个呃 Lie 的社群哦，有同学问了一些问题，所以我。想说，我透过今天的一个节目呢，呃，先顺便来回答大家哈、哦。那这个赖社群，如果大家还没有加入的，还没有加入，我们赖社群都是免费的，要跟大家交流的。那因为很多人加入了那种，哎，我跟你讲真的哈、哦，最近连脸书又有人来冒用我们的名名号了哈、哦。这个我们的小编群说，老师，哎，我们什么时候又开了这个脸书？我说什么脸书？你看，哎，真的，哎，那个图像是我，连那个 banner， 是描述的怎么都跟我们一样，和我们有开。这个脸书吗？我说没有啊，诶，那怎么会这么一回事？好，坚决，啊、哦，这样子哦，就太多了嘛，所以我们就也成立了一个正宗的赖社群。我也跟大家特别呃说明哈、哦，如果你要知道我们到底有哪些官方的这个社群媒体哈、哦，比如说脸书是什么哦 ，IG 还是这个赖社群，你先到我们的官方赖哦，小老鼠 iu 1 7 8古怪教授的这个官方赖嘛，好、哦，那你加入以后，你就打官方两个字，在那个讯。习栏的地方、私讯栏的地方，你打“官方”两个字就会跳出来，我们有的官方的频道了哈、哦。因为我们也有 YT 啊，什么这些都有。那当然，如果你要加入这个赖群，你实际上你就是直接在这个我们脸书古怪教授脸书上方有个 banner 哦，就可以看到哦正宗赖社群。好、哦，你可以加入，或是大家可以点我在这个 Mr. Bus 的头像点进去，也有一个连结，也可以直接点到我们的赖社群。那同学在赖社群里。里面提问啊，好，那我我就呃顺便一起回答一下哈。那第一个问的是说，为什么美国升息啊，科技股会下跌，他们有什么关系吗？其实还还有问一个问题，什么升息三次是什么意思？哈，他问这个问题的时候，我实在不知道该怎么回他一次、两次、三次这样。OK。One, two, three， <笑>三次不就三次吗？什么叫三次是什么意思？三次就是比两次多一次，比四次少一次，叫三次啊！所以我要怎么去解释呢？三就是把我们的手指头搬一根、两根、三根出来，叫三。其实就是明年有可能升息三次。哎<笑>，对，还是没回答嘛，就调高联邦基费方瑞哈，就是基准利率调高三次。那一次会调多少？不一定，可能调 0.25 那三次。就总共调零点七五，那如果一次调零点五，三次就调一点五，但是不太可能啊，因为三次一口气调到一点五，确实蛮多，但这个很难说，这个我们现在也没有办法跟各位 guarantee 说，哦，一定是怎么调，家调三次就是会有三次啊，比如说可能哦，五月来调一次，九月一次，十二月一次，诸如此类的，这叫升息三次的意思哈、哦。那当然，为什么升息三次会导致美股出现比较大的一个修？尤其是科技股哈，呃，大家就想一下哈，牵扯到几个原因啊，第一个就是说利率调高，对于投机来讲，成本会提高嘛，因为你的借贷成本、你的杠杆的成本会提高嘛，所以我们可以讲说，升息以后，第一个最害怕的应该是投机的资金。那投机的资金大部分都是不断的去追逐这些科技类股嘛，所以本益比都特别的高，股价都大幅度的一个上涨，所以自然而然呢，先修正的会是科技类股。OK， 这个理解就是本。本一笔比较高，这个投机的资金在退潮的时候，这些股票就比较容易受到影响哦。这第一个原因。那当然，第二个原因是什么呢？就是升息以后呢，它的背后的原因当然就是物价的上涨。那物价上涨以后。对大家来讲，消费一定会比较谨慎，它会比较慎选。比如说，呃，我还要买呃换智慧型手机吗？我还要做这些消费产品的的购买吗？当然，你躲不掉你的生食衣住行娱乐，就是我们所谓的必要消费。其实反而在升息讯息出来，呃，传说要升息之前，跟讯息出来之后，其实必要消费的股票，就是生活日常生活十衣住行，你会一定会。需要用到的这个股价反而是上涨的，就我觉得背后另外一个原因是这样，就变成说，当物价上涨以后，你一定会产生一些取舍嘛，那一定是这种所谓，反正比如说你本来想要换手机啊，手机涨价了，那好像再撑一下吧，现在日子那么难熬，再撑一段时间好了。基本上大概主要的原因就在这两个，一个当然就去杠杆，高本一笔的，还有一个第三个是说科技股，比较中小型的科技类股，它可能在这过程当中，它比较会透过这个举债的方式来去增加公司营运的资金，那对公司来讲，它的经营成本相对会比较高。当然不不仅限于科技类股了，但大部分的可能中小型股，它这个比较有可能会有这个问题的话，那它面对到资金成本提高，它的应变能力可能比大的公司会稍微来的差一点哦。所以一些比较中小型的科技股，它也会因此而修正哦。主要三个原因，主要这三个原因，我回答这个在我们社群同学的提问哦。同学的提问，那、呃、再来就是说，还有哦，刚好跟我们今天要聊的这个肋骨。因为我们今天要聊这个未来汽车比亚迪嘛，哈，那刚好是这个中信中国这个 ETF 里面的成分股，哈。那这个同学就问说：“请问中信中国这档 ETF 跌了差不多了吧？”哦，那我相信他心里面应该是问这个吧，应该是不是很开心、啊、呵呵呵，如果他很早就买，其实我我很早以前我们在讲这档 ETF 的时候，我一直跟大家提醒我说，当他破月线的时候，你要开始先做一部分的调节，破季线再调节，等到真的跌。跌破基线出现比较大的一个跌幅以后，在手上才有资金可以回头来加嘛。但是我不确定同学当时有没有 follow 到这些细节哈。那当然他说我有提过哈，然后可不可以再解说一下哈？那他说他这档他有十张哦，我十张也投了二三十万呢、欸、吼。那目前是负百分之二十，很头痛啊哈，也不敢再加嘛，头痛要吃普拿疼啊哈。但是这种头痛应该不是生理上的痛哈，应该是心理上导致的头痛，因为你去看医。医生，医生会说：“我检查了半天，看起来你没有什么症状啊？还是你有在投资股票吗？”呵呵呵他说：“哎，你耐在，因为我们最近发现很多的病人来，我们检查不出任何的病症，但是他就说他身体不舒服哈，然后莫名的偏头痛。那我们猜，问到后面的结果应该都是股票族了哈。然后他说他也不敢再加嘛，在这边呢，我先有一些细节哈，就是我们会我们可以再慢慢讨论，但是我这边先举一个一档呃 ETF 哈，叫中信中国。”高股息哈，我用这一档来举例哈，为什么呢？其实这一档 ETF 啊，在呃，就是这个中信中国高股息哈，在十一月初的时候呢，跌破了九月九月当时二十二号的低点，以后又一路下跌，但跌了。破前面低点以后，连跌五天以后，它拉了一根长红棒，好，但是也没有再涨啊、哦，后面又稍微压回，然后就在那个长红棒的附近呢，就差不多在这一个 13.5 到 13.8 这附近呢，就开始震荡、震荡、震荡，然后呢，才慢慢的又拉上去。所以呢，如果按我我的想法来讲，哈、哦，这一档00752啊，因为基本面啦，或者是产业的状况，其实我在我们的节目上都有跟大家聊。过。过哈，我今天时间的关系，我只是要回答同学，所我就不太多再深入讨论哦。因为它破了这个十二月六号的低点，我我觉得是可以加嘛，这个我觉得没有问题。当然有有很多的原因，比如说产业的发展，或是未来产业的前景，或者是里面成分股的状态，或者是投资 ETF 的这种模式。本来其实基本上只要这个你不是做杠杆式的。哦，不是什么两倍的哦，或者是你投资的不是期货类的 ETF， 你不会有时间价值的问题，你也不会有跌破最低的净值门槛的问题哈、哦，就是两块钱嘛哈、哦，然后呃被逼着要下市哈、哦，没有这些问题的情况下，哦，那很多同学就说，那如果这边一直跌，一直跌，一直跌，难道不会真的净值跌破两块，然后被逼着下市吗？我跟各位讲，不可能，为什么？因为 ETF 买的是股票，那如果那个股票跌，一定有股票涨嘛，那涨的就会被。纳入到新的标的里面，就汰换的机制，就好像我们的零零五零一样。你有听过零零五零的股票跌到后面，零零五零的 ETF 的净值一直掉，然后最后就下市吗？没有啊？为什么？因为你不够好，你就被踢出排行榜。够好的会进来。也许再过几年，我们以后看到的这里面的成分股，搞不好都跟现在不一样，都有可能、哦、所以投资的是这个概念，这个 ETF 的概念，选股的概念。哦，选股的概念哦，那不符合它概念的股票，它自然而然就帮你淘汰。除非说你一定非拿一只股票不可，那可能你就要买个股，就要买个股。好，那现在因为跌破了十二月六号的低点，所以我会建议大家，如果我要加嘛，我一定会等它出一个长红棒，够长的长红棒，而且呢，看看是不是这几天哦，或下个礼拜能够再回到这个低点之上。这个低点是多少？二十一点六三，因为。通常破前低，你能够翻上来，就表示这个低点的危机已经解除了嘛？好、哦，已经解除了，那你就可以开始慢慢的这个加嘛？哦，那时候，所以我我是觉得不用太过担心了。哈、哦，我我在这边跟大家讲的想法，就是说你要，你可以把它当作一个产业趋势哦，一个产业趋势的投资的一个思思维。好，那我们来看一下。这个今天要聊的题目叫电动车狂哦，未来跟比亚迪，因为之前我们已经聊过这个呃理想，也聊过小鹏，其实这个未来汽车真的是大家在整个电动车产业里面认为是一个蛮强劲的一个对手哈、哦，因为毕竟它推出的这个换电的模式真的是跟大家想的做法是很不一样。呃，未来汽车哈、哦。的创办人叫李斌嘛，其实他是在算是在乡村出生哦、喔。早期既然是帮助他外公贩牛、贩卖牛牛脂，就他们养牛然后去贩卖这样。那因为那时候小时候就学这个帮外公，除了呃贩牛之外，还有卖这个药酒啦哦、喔，或是从出去卖卖牛脂的时候呢，呃会顺便批一些货回到村里面来卖，所以那时候他就帮忙收钱记账哦。所以应该是从那个时候。他就已经开始学到做生意的概念，哈，做生意的概念。那当时他也就考上了这个北大。哦哦，这个考上北大的社会系啊、哦，考上北大以后，他的人生好像出现了蛮大的转变哈、哦。他就开始开挂哦，开挂就是我不知道大家知不知道开挂的意思，一直玩游戏的时候，哇、哦，那整个就很厉害、啊，就这样子哈、哦。那他一口大学的时候一口气拿了三个学位，嚯、哦，三个哎，社会学、法学跟计算机，我觉得重点还是在计算机啊那也通过这个计算机系统分析师哈、哦，然后成为一个计算机的工程师、哦，就是我们所谓的电脑工程师的这种考试、哦。那他后来。也就自己办了自己创业，你知道那时候在念书的时候，他就就自己帮大家写写这个城市啊，然后做一些推销，什么都有了哈、哦，存了一点钱，所以他就想说应该来创业哈、哦，所以他在一九九六年的时候呢，创办一家北京南极科技公司哦，就是租美国的伺服器，这个在早期我蛮多朋友在做这个，就挺有趣的，就是你租伺服器，然后帮人家注册你的 domain name 嘛然后租一些网络空间，这样你在一九九六。年他一个月就可以赚几十万人民币哦，真的是不简单哦，不简单。那当然，后来这个他又开了另外一家，跟他的学长合开一家叫科文书院。那这个科文书院，你知道现？呃，后来就是一个非常有名的网站叫当当网，我不知道大家知不知道当当网。哎，我在2012年出版的《神奇543选股法》跟2013年出版的《神奇543操盘法》这两本书，在当当网也找得到，哈、哦，这、就是就是网网络卖书的啦，有点像我们的博客来，哦，有点像我们的博客来。不过后来他离开，哦，当然就比较可惜。所以后来他又跟这个另外一个学长创办了一个汽车网站，叫易车电子商务。但是创业没多久，哈、哦，呃。呃，虽然拿到一千万的投资哈，而且流量每天有一百万的访问量，可是因为两千年遇到这个科技泡沫化所以当时这个公司就也几乎快撑不下去了哈。但是反正就撑着撑着哈，二零零三年呢，他这个网站叫易车网开始好转，所以他开始融资，我们叫呃这个找资金哦。那到二零零九年，他就做了四轮的融资，然后呢，他拿到这些钱以后，开始大动作的改革，也让他一年。赚了两亿的营业额哈，那也到美国纽交所挂牌哈，易车网它是中国汽车网际网络公司啊第一家在海外上市的。那因为这样，你看他就赚到钱了嘛哈，然后呢他就以易车网为中心开始去投很多跟网络汽车服务相关的，比如说汽车媒体啦、汽车电商啦、整车的制造啦等等的哈。那到后来，当然因为这个汽车领域啊，新能源、智能化。的概念突然串起来，串起来以后，他就决定说：“哎，要来成立未来。”所以他创未来这件事情，二零一四年在这之前，他并不是一个无名小卒，也不是没有资金创了未来，空有理想梦想，弄了一笔钱要来坐车，不是。其实在这之前，大家也听得出来，他已经有呃超过十四十六，我如果这样算，从他一九九六年开始创办网络公司啊，哦，那但是真正跟汽车有关，应该是两千。千年嘛，哈，那就是十四年，十四年的时间是跟汽车领域业务相关的，哈。那成立了未来汽车，那因为它也算是有知名度，因为呢公司都已经到美国挂牌过了，哈，所以它要募集资金其实相当容易啊，因为它的它在融资的过程中，哦，获得谁的投资，哦，包括腾讯。京东、高瓴资本，还有理想，然后呢？当然，李斌自己也有投嘛，哈、哦。李斌自己也有投，也有投资进去。所以，整个未来汽车，这次这是一开始，哈、哦，就是二零一五年 A 轮，我们 A 轮叫首轮嘛，第二轮叫 B 轮，然后再来 C 轮更可怕，哈、哦。呃 ，A 轮就是我刚才讲高瓴资本、李斌自己投嘛，腾讯啊、京东，那他本来就有钱啊，对不对？然后 B 轮是红山资本进来了，哈、哦。C 轮谁进来了？淡马锡。大马锡进来了，包括联想集团也进来了哈。然后到了第一轮， 2 0 1 7年已经进行到第四轮，叫第一轮，谁进来了哈？百度进来了，但是更可怕的是谁？新加坡政府投资也进来了哈。所以其实对未来汽车来讲，他募集资金后面的这些资金来源的背景是相当强硬的哈。那当然，因为有了资金呢，募了那么多的资金，其实李斌他自己的名言就就是没有200亿就不要来造车嘛。那确实他募到了。这么多钱以后，他开始找人才，找了玛莎拉蒂的 CEO， 找了福特的欧洲总裁，找了思科的这个 CFO， 找了 Motorola 的 CFO， 这些人都拉拢进来以后，对他的整个车子，不论是设计、行销还是技术，都有很大的帮助哈啊！有了这些有实力、有能力、有经验的这些高阶主管以后，他就一口气又继续扩充他全球的员工到数千名了哈。那当然，人才是非常重要，有了。人才自然而然就有机会推出他们自己的品牌。Merry Christmas and Happy New Year! Hello， 各位粉丝又即将迎接新的一年了。2021年感谢各位一路的陪伴， 2 0 2 2年也要继续对我们不离不弃哦。嘿嘿，在这边我们先送上迎新礼物给大家。现在只要到古怪教授脸书的粉丝页，找到圣诞跨年迎新礼暖心送贴文，按赞留言即可获得抽奖机会。公开分享贴文，还可以额外获得三百点的 i p h o n e 点数哦。快到古怪教授脸书粉丝页看我我们一起迎接新人吧！再一次跟大家祝福 ，Merry Christmas and Happy New Year！ 2014年成立之后，其实都一直非常的低调。但是在2016年呢，他在伦敦呢举办了第一次的发布会，哦，发表的品牌叫 NIO 嘛 ，Neo 就是我们现在看到讲的未来汽车哈、哦。那同时呢，也推了他觉得，但是测试应该也算了哈、哦，就全球最快的电动汽车叫 EP 9哦 ，EP 9那当然你要赚钱，一定要量产，你不量产没有用。所以他也后来就跟这个江淮汽车来合作。哦，签订了这个一百亿的这个合作的一个协议啊。那当然、啊，二零二一年呐是整个中国。电动车爆发的元年，未来汽车呢前九个月交付了一万，超过一万辆哈、哦，那跟去年同期相比，成长了超过一百二十五而且连续六个 quarter 是正成长。那然后呢，它这个未来的这个电池包呢，叫做三元锂电标准续航的电池包的电池啦哈，也正式的发布哈，也正式的发布。那当然就是大家也，所以也认为说，它也算是这个领头羊嘛。那大家回想一下，它在二零。一七年的时候，顶住了各方的压力，首批量产未来的 ES 八，然后二零一八年到纽交所敲钟，对不对？哦，但是中间就突然出现了很多的问题，什么问题？就是当然就是包含了内部人员管理不善，哦，在二零一九年了、哦、然后未来电池燃烧等等事故啊，那也逼着他必须去呃勒紧荷包啊，然后呢不断的去裁员做人员的一个调整。其实在，在说实在的哈、哦，在二零一九年那一段时，时对未来来讲，真的是屋漏偏逢连夜雨哈，就狼狈虽进不忘嘛，习菜归嘛，对不对？未来的 ES 8每个月都爆发一宗起火事故，甚至呢，车子既然在店里面还会自燃、哦，自己就燃烧起来了。然后呢，不然就是充电的时候自燃，那放在车库也自燃。那当然，这个自然事件自己燃烧哦的事件，你不觉得很可怕吗？车子摆在那自己会燃烧，充电也会自己燃烧，这个是很大的一个危机嘛。当然，就会引发了大家购买电动车的这种意愿了哈、哦。那当然，股价也就跳，就真的是跳崖似的，砰砰砰，呃，只剩不到上市价的三分之一了哈、哦。那那怎么办？当然，这当中必须要做很多的改革，尤其是从研发这个方向哈、哦。那不管是三电系统、轻量化、自动驾驶。甚至电池的部分哦，这些这个电池燃烧的黑天鹅啊、哦，当然至少最惨的时间也过去了哈、哦，最惨的时间也过去了哈、哦。然未来也持续的推出这个新款式的这个车款哈、哦。那其实未来做了一个事情，其实是我觉得是相当好，他做了这个叫换电站，他们也做了一个呃换电站之旅，他们就从北京呢一路开这个电动车到深圳，然后呢这个是总共有四台车，这个里。程是超过两千两百公里，总共需要三十三个小时，肯定是要充电或者是换电嘛？那因为他们没有充电站，他们都叫换电。未来汽车叫换电站哦，所以总共十四个换电站哦，它经过十四个换电站，所以每到一个地方，它就到十四个服务区，有十八个换电站嘛？哈、哦，那他们使用了其中十四个，那这过程中就一路从北京开到深圳哦，那这过程非常的顺利，也就变成一开始未来汽车的口号是什么？叫要让家电。电比加油更方便哦。其实你要充电大概有几种，因为电动车我们之前讲过，车主都会有里程焦虑嘛。那你你变成说，如果我出远门，然后我到了服休息站，好不容易到了休息站，然后呢，我需要充电，然后我得排队排四十分钟嘛，因为很多人在充电嘛。然后呢，排了四十分钟以后，换了我的，我还得再充电四十分钟，所以就要花一两个小时。你已经够焦虑了，等到你要充电的时候，哇，那更焦虑了，对不对？所以基本上大家买的电动车都不敢开太远，最后电动车就变成一个市区。的代步工具，那就没有办法去取代燃油车嘛。所以当然三种嘛，第一个就快充嘛，你尽量缩短充电的时间嘛，所以你的等待时间可能也不用到四十分钟。但是这个就目前整体的技术上来讲，还是有很大的困难。那另外一个就增程式的电动车，像我们之前讲的，理想就是增程式的电动车。这好像你要出去，这你要出去玩哦，你自己带一个锅子，然后你肚子饿就煮东西吃，所以你永远不用上餐馆，理解意思嘛？哈、哦，增程式的电动车就是你自己有一个马。答你有加油，但是这个马达不是来驱动你的车子，这个马达是帮你的电动车充电的。但问题是，真城式的电动车还是得充电，所以比较像油电混合车的概念了、哦、哈。那另外一个就是换电站，也就是说，如果我能够提供足够的换电站，你到换电站五分钟，电池换完，你就可以走了。那剩下的只是换电站怎么扩充，还有你的电池能够有足够的数量啊、哦。那这个地方其实我们看得出来，未来汽车在换电站的部分的一个规划其实是相当好的哈、哦。基本上你。你换下来的电，它在那个地方它也可以充电，然后运转的次数可以服务到非常多的车子哦。那扩充也不是太大的问题哈，而且它现在这个也要跟壳牌来联手哈，还有跟这个这个中国石化来联手，要来拼更多的这个换电站哦。所以呃，我们也拭目以待了哈，就是未来汽车之后这样的一个发展哦，是不是也能够让它的销售量能够越来越越好哦，越来越好？那另外一个，当然我们聊要聊的是这个。比亚迪哈，这个比亚迪是让巴菲特今年大赚了二十亿美金啊，靠的就是呃比亚迪这家公司哦。那大家一定也会觉得很奇怪，为什么巴菲特对比亚迪情有独钟，然后他对这个特斯拉就没有什么兴趣哦？其实当时这个比亚迪啊，也是巴菲特的。战友哦，蒙格特别看好，因为他看好的就是比亚迪的创办人王传福哈、哦。那这个王传福他就是冶金啊哦，物理化工的专家哦，也就是“治”理的“治”，旁边是“兵”字旁，就不是“水”字旁，就两撇，然后在一个台湾的“台”冶金啊哈、哦。那其实2009年的时候呢，那时候呃，孟格曾经接受杂志的专访啊，就查理蒙格啊哈、哦，查理蒙格他就说王传福、哦，我不知道这样讲。好像真的有点，我觉得有点夸张了。我搞不好蒙格真的是这样认为。他就说王传福是爱迪生跟杰克威尔许的结合。呵呵看这搞、个，就他有爱迪生解决技术问题的能力，又有像威尔许呢有实际执行的能力。就爱迪生很能解决问题，可他没有办法实际执行嘛。那威尔许也许在技术解决技术问题不是这么擅长，但是他执行力很强。他说这两个人的结合，他说王传福啊，哈、哦，那当然王传福很了解。呃，化学很了解，电池很了解，怎么样来跟动力之间、跟车子性能表现之间的结合？当然，这个是不是也因为这样，所以给他这么高的评价啦。哈、哦，那当然，这个比亚迪的这个市值不断的一个成长，哈、哦，也拿到了全球车企市值的第三哦，第一特斯拉，第二这个丰田嘛，哦，现在第三名就是比亚迪，哈、哦。那本来是被这个 Rivian 追上 ，Rivian 股价稍微修正一下它的。市值反正就那里排来排去了哈。那当然，这个呃，王传福其实也有特别谈到，就是中国的这个电动车的产品已经从性能跟成本方面超越了传统燃油车哈。所以预计今年哈，就是2021年，整个销量有机会突破330万台。那到明年可能渗透率可以高达 35% 也就是说100台卖出去的车子当中会有35台会是电动车哦。这渗透率越高，代表在路上你看到电动车的的。数量就越大了哈，那当然更重要的还是在电池啊，那电池刚好就是王传福他的拿手项嘛哈，拿手项。那其实过去大家也在看嘛，就是说大家都都想要切入电动车，像 Volvo 也说二零三零年要完全电动化，对不对？要变成一个纯电动车的品牌。那这个 Volkswagen 也说要把电动车的销售目标到二零三零年的时候有一半是纯电动车哈。那 B M W 也说二零二三年前会。会有九成的产品别都会是纯这个电动车哈、哦，未来十年要卖出一千万辆的纯电动车。那当然大家都在拼这个电动车的制作哈、哦，可是像据说哈、哦，比亚迪哈、哦，他呃花好几亿来坐车，同时再把车子给弄坏掉，什么意思呢？就是呃，比亚迪的总部啊，大家会觉得说哇，汽车博物馆各种各样的比亚迪的车型，对不对？可是残还比新车还多，就主要是因为它这个汽车工程师。实验室啊，他要去做这个所谓的碰撞的一个实验啊、哦。那像之前上市的这个比亚迪的汉，他那个车子前面就写一个中文字“汉”了哈。测试车哈、啊、就准备了500台，那测试的费用高达11亿，尤其是里面的假人是最贵的，因为假人啊，这个碰撞的假人不是一般的人偶诶，它的仿真度就透过精密的仪器啊，你要把头部、骨骼、大脑、内脏每个结构啊，它碰撞以后的这个数据啊，能够把它做很很高精。精准的一个收集哈，所以这些人偶都非常非常的贵哈，非常非常贵，而且不止各个年龄层、各个体重体型什么的哈，还有婴儿等等啊，都需要做这个假人的测试哈。那当然，对电动车来讲，在汽车安全问题上面是非常重要的一环嘛。我们刚才不是讲到那个车子还自燃多可怕，电动车要面临的挑战，当然不会只有电池组啦，哈，或者你的动力啊、刹车等等。到底当你的高压系统就是电池。一定是高压系统，对不对？那随之增加的时候，你的撞击能力，这个你你你要怎么去面对哈？那电池的体积尺寸增加了，那你的晶片呢，对不对？挤压的撞击以后所产生的挤压的问题，或者是有没有适度的空间能够去这个摆置这些晶片呢？那电池能量的密度提升了，你的设计是不是要更严苛？哈，这些你就会发现，电动车的安全其实真的是取决于电池，哦，取决于电池。那这个部分当然比。比亚迪在这个部分也确实做了非常多的这个努力啊、哦。那尤其是比亚迪现在他们的专利叫刀片电池哈、哦，刀片电池。其实王传福也曾经讲过了，要把自燃哦，就车子会自燃这件事情，在他们车上是不会发生。因为如果刀片电池哈、哦，那刀片电池当然就做了这个电池模组设计的一个改变哈、哦，那能够让它有更多的空间，能够去解决这个电池这个能量密度啊、里程安全。成本的一个问题哈，那现阶段来看，今年整体来讲哦，比亚迪汽车销售的数量哦是持续的攀升，而且相较于去年同期，几乎都出现一倍数甚至两倍数的成长哦，一倍数甚至两倍数的成长，而且在整个全球新能源乘用车全球，我讲全球，因为第一名是特斯拉嘛哈，第二名是这个通用五菱汽车，第三名是 B m W， 第四名是大众，第五名就是比亚迪。但是他们最近整个大众已经窜到第三了哈，就就我讲，在今年上半年，因为下半年的数据还没有看到，然后比亚迪也窜到了第四名，哦，也窜到了第四名，而且是等于是全球新能源车销量的这个 top five 哈，销售量的 top five 是非常非常不容易啊哈。那当然，这个比亚迪能够冲到前几名哦，除了新能源车的发展的黄金期之外啊。比亚迪本身的战略、技术还有研发上的一个优势啊，也让它进一步能够在全球新能源的这个乘车市场有这么好的一个发展哦。那当然，因为呃新能源车啊哈的一个发展的一个速度是越来越快哈，是越来越快，所以也确实让比亚迪能够市场也能够快速的扩张哈。那当然，我们如果要。投电动车，那你可以选择单一个股哦，不论是你喜欢是比亚迪，还是未来汽车，还是这个理想，还是小鹏，都可以。那或者是说。你可以去呃投整个有纳入这个电动车相关的 ETF 哈、哦，那像比如说中信中国 50， 它追踪的是新经济50指数嘛，那因为新经济50指数里面就有纳入这些电动车的股票哦，包含了这个理想、小鹏哦，还有包括未来。包括这个这个比亚迪，那也有这个汽车的吉利汽车，还有长城汽车哦。那吉利汽车其实就是我们刚才讲的 Volvo， Volvo 不是要全面电动车化吗？那所以吉利汽车，因为它已经并购了这个 Volvo 汽车，哦，所以这等于你你你想要投资 Volvo， 你就。你就投资吉利汽车就可以了啊、哦，还有包括长城汽车等等啊、哦，所以这个新经济五十指数里面呢，也有非常高比例的这个中国电动车的这个产业啊、哦，几个比较知名的品牌在里面。所以如果你对个股有兴趣，你可以透过这个啊，比、呃、如说付委托的方式，或是透过一些网路券商。好，直接去申购个别的股票，哈，或者是透过像呃中兴中国五十这样的 ETF， 直接，因为它是发罗新经济五十嘛，里面就有这些电动车的成分股，哈，你也可以透过这种方式，那也提供大家学习啦，哈，就是说你怎么样慢慢的去发罗这些市场的一些讯息，哈。